0: Diocese em destaque. Confira agora as principais
1: informações da Diocese Barra do Piraí, Volta Redonda. Queridos ouvintes da Rádio Sintonia do Vale, eh, com apreço, saúde e paz, eh, eu sou o padre Antônio Carlos, da Paróquia São Sebastião, Volta Redonda, no bairro Retiro. Atualmente estou como coordenador da comissão de liturgia da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, junto com o padre Carlos Henrique, eh, o nosso encontro de hoje é para falar sobre as duas lives que realizamos Com a presença do Monsenhor João Alves Guedes da Arquidiocese de Niterói No dia 17, o Monsenhor João Alves Guedes apresentou a nós um tema importante Que foi sobre a Sacrosanto Concílio Esta Constituição que neste ano, no dia 4 de dezembro Completará eh, 60 anos de aprovação e, e promulgação depois, no dia 25 de outubro, nós tivemos também uma outra live, onde ele abordou de forma muito direta, objetiva, a, os temas, a Carta Apostólica do Papa Francisco, Desidério Desiderave, e também a terceira edição típica do Missal Romano, esta que daremos início à utilização no primeiro domingo do advento deste ano.
0: Olá, padre, olá, ouvinte da Rádio do Povo. Estou chegando na conversa para a gente obter mais informações junto com o padre em relação às lives que foram produzidas no último mês nas redes sociais da Diocese. Padre Toninho, as lives foram direcionadas para algum público específico, padres, diáconos, religiosas ou para leigos e leigas também? Conta pra gente.
1: As duas lives elas foram direcionadas a todo o povo de Deus, de forma especial os leigos, mas também eh, não podemos deixar de recordar que também é direcionado ao clero da Diocese todos tiveram a oportunidade de participar.
0: O Monsenhor Guedes, padre, participou das duas lives. Como foi este momento
1: de partilha com o um representante da Arquidiocese de Niterói? Então, o Monsenhor Guedes, ele atualmente é um dos coordenadores da Comissão de Liturgia do Leste 1 do Rio de Janeiro, da qual também fazemos parte, padre Carlos Henrique e eu. E quando o bispo propôs junto ao Padre Paulo Sérgio Almeida, esta live, nós tivemos como primeira opção a convidar, foi o Mons. Guedes, pela formação que ele tem né, e pela capacidade né, para abordar estes temas conosco. Então, o Mons. Guedes ele se colocou à disposição para conduzir as duas lives, né, ou seja, as três temáticas que foram abordadas. Agora, Padre, eu queria
0: que você destacasse para a gente a importância da Diocese promover estes dois momentos de um grande diálogo sobre importantes temas da nossa
1: Igreja nas redes sociais. É interessante, Mateus, destacar o seguinte, não é? Nós, é os documentos da Igreja, eles vão sempre motivar a boa formação é, do laicato, a boa formação também é, dos próprios presbíteros. Se nós pegarmos a Sacrosanto Concílio no número 16, a Sacro Santo Concílio, ela vai dizer da importância da formação do clero Lá no número 19 da mesma Constituição Vai falar a nós sobre a questão da formação dos leigos Os padres devem ser aqueles que motivam a boa formação do laicato Então, é, pensando por este lado e levando em consideração o que a Igreja sugere E também a carta pastoral do nosso bispo Nós vimos por bem é, apresentar esta, esta proposta e realizá-la de forma que atendesse uma grande porção do povo de Deus eh, Dos diocesanos e também outras pessoas que têm acesso à página da nossa rede social Seja no Youtube ou no Facebook Graças a Deus nós tivemos uma boa adesão dos diocesanos e também de pessoas de outras dioceses Por exemplo, eh, participaram conosco pessoas da Diocese de Valença, Padre de Valença Também pessoas de Cachoeira de Macacu e de outras regiões também do Rio de Janeiro Padre, qual foi o grande objetivo ou quais foram os objetivos com
0: a produção dessas lives? Promover o diálogo, um momento de aprendizado envolvendo presbíteros, leigos e leigas? Conta pra gente.
1: É, a nossa intenção foi a seguinte, é, recordar e resgatar a temática importante da Sacro Santo Concílio, que neste ano, conforme disse, completará 60 anos no dia 4 de dezembro. É, e a Sacrosanto Santo Concílio, Ela traz uma grande Mensagem, informação e formação Para o povo de Deus e para nós presbíteros E que não pode cair no esquecimento Então ao propor esta Formação nós queremos é, Fazer com que Houvesse esse resgate né? Da própria Sacrosanto Santo Concílio, Como documento, como aquele que, no, que Norteia toda a caminhada litúrgica Da vida da igreja, então Por isso que nós fizemos esta formação E depois também ao trabalhar Desidério e Desiderave, essa carta que o Papa escreve, ele vai abordar o tema de um encontro pessoal com Jesus, conforme nós vamos encontrar no documento, mas o documento Desidério e Desiderave também vai falar a nós, clero, ao povo de Deus, a importância de se buscar uma boa formação para viver melhor toda ação litúrgica, né? deixar de lado os rubricismos, deixar de lado a criatividade selvagem, conforme lembrou também é, o próprio Dom Armando Buciol, que foi presidente da comissão de liturgia da CNBB. Então, é, o Papa é, vê a necessidade de, de fazer e de valorizar uma formação maior do laicato. A nossa intenção, então, com estas duas lives foi proporcionar ao povo de Deus é, essa boa formação. Pois é, padre, como o senhor falou, um dos assuntos abordados
0: nas lives produzidas no mês passado, foi em relação ao missal. A diocese recebeu, no final do mês passado, a terceira edição típica do missal romano traduzido para a nossa língua. Conta para gente
1: um pouco da importância deste documento nas nossas comunidades. Então, hoje nós temos a alegria de, de poder contar com esta terceira edição típica. Né? Nós tivemos... A primeira edição típica que foi em 1970 através do Papa Paulo VI, o mesmo que aprovou a Sacro Santo Concílio em 63, então em 1970 houve a primeira tradução. Depois a segunda edição típica em 1975 e por último o Papa João Paulo II em 2002 ele pediu à Igreja que fizesse essa terceira edição típica. Então é importante nós ressaltarmos aqui que Levaram-se 19 anos para que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Fizesse essa tradução e disponibilizasse as igrejas né, Dentro do próprio território brasileiro para a utilização Por que 19 anos? Porque é um trabalho totalmente bem elaborado, dedicado Onde não pode haver erros né? Então a igreja levou esse tempo todo Porque não depende somente da, da CETEL Que é o organismo próprio de tradução da CNBB mas por conta também da aprovação. Então, cada parte do missal, conforme ia sendo traduzido, ele ia sendo aprovado pela Conferência latino, pela Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, né, a Conferência Nacional CNBB. Então, ele foi sendo aprovado por partes e a assembleia, conforme sabemos, Mateus, ela acontece anualmente. Como também a questão da pandemia, por dois anos né, não tivemos a Assembleia presencial, então não teve como também ter uma presença uma aprovação direta. Então eles acharam por bem fazer esta aprovação é, no ano é, seguinte, né, onde aconteceu de fato a, pre, a, a Assembleia de forma presencial, tendo assim a aprovação é, dos Bispos do Brasil. Obrigado,
0: Padre Toninho, pela participação. Então a gente teve a oportunidade de acompanhar com o coordenador da Comissão de Liturgia da Nossa Diocese, informações, um balanço sobre as duas lives que foram promovidas nas redes sociais da Diocese de Barra do Piraí Volta Redonda no mês passado, um grande momento de aprendizado que envolveu, como o padre mencionou na nossa conversa, presbíteros, religiosas, religiosos, leigos e leigas. Do jornalismo, Mateus Wominski. Diocese em destaque.